0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World, Folge 22. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass ich heute für euch diese Folge aufnehmen kann, an diesem sonnigen, endlich richtig sommerlichen und herrlichen Donnerstagmorgen. Ich denke, ich werde die Folge heute auch hochladen. Ich habe nämlich später Spätdienst und bin extra zeitig aufgestanden, habe die ganze Woche mal ein bisschen recherchiert, dass ich Zeit habe, heute Morgen für euch die Folge aufzunehmen, ganz ohne Stress, alles gut. Ja, und apropos warmes Wetter, geht es heute auch in ein Land, in dem es eigentlich ganz jährlich auch warm ist, und zwar nach Brasilien. Und es kommt wie immer anders aus, man denkt, ich hatte nämlich eigentlich einen anderen Fall im Kopf und auch da schon voll viel recherchiert eigentlich. Aber dann bin ich auf diesen Fall gestoßen und ich fand es mal wieder schockierend, dass man davon einfach gar nichts gehört hat bisher. Also ich persönlich nicht. Falls ihr schon mal was von dem Fall gehört habt, dann lasst es mich wissen. Aber ich finde auch, dass äh, True-Crime-Fälle aus Südamerika ganz, ganz oft überhaupt ihren Weg hierher machen oder Afrika. Also meistens ist ja in Deutschland oder Europa oder ähm, ja Amerika sind die großen Fälle dann bekannt. Nochmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank, bevor ich jetzt mit den Fun Facts anfange. Vielen Dank für eure vielen Genesungswünsche und auch vielen Dank für die Geduld und ähm, dass ich so viele liebe Nachrichten bekommen habe, dass ihr euch so gefreut habt, dass ich zurück bin. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. So, dann zu den Fun Facts. Und zwar, der Strand in Brasilien ist immer öffentliches Gebiet und ist für alle zugänglich. Also er muss für alle zugänglich sein. Laut einem Gesetz von 1831 nämlich gilt, das für alle Abschnitte 33 Meter landeinwärts, auch für Hotelstrände oder Privatinseln. Einzige Ausnahme sind eben Marinegebiete, aber das ist ja meistens so, dass man die sowieso nicht betreten kann, weil sie umzäunt sind oder so. Brasilien ist außerdem das erste Land der Welt, das Sonnenstudios zum Schutz der Gesundheit komplett verboten hat. Und Rio de Janeiro war einst die Hauptstadt von Portugal tatsächlich, war, tat, ja tatsächlich, was es zur einzigen europäischen Hauptstadt außerhalb des Kontinents gemacht hat. Jetzt ist es ja nicht mehr so, aber für viele, die es nicht wissen, man spricht ja nicht Spanisch in Brasilien, sondern Portugies. Ja, das waren die Fakten über Brasilien. Und dann würde ich sagen, geht's gleich wieder los mit dem heutigen Duk True Crime Fall. Und zwar geht es um ein kleines Mädchen in Brasilien. Und der Fall wird ganz, ganz oft mit dem Fall von John Benay Ramsey verglichen, was es natürlich für mich wieder noch interessanter gemacht hat. Und warum, das werdet ihr jetzt erfahren. Beatriz Angelica Motta war die zweite von zwei Töchtern ihrer Eltern Sandro und Lucia Motta. Sie wurde auch von einem Bea genannt, also das mache ich dann auch den größten Teil. Bea wurde am 11. Februar 2008 geboren und lebte mit ihrer Familie auf einem großen Bauernhof im ländlichen Huacero, einer kleinen Gemeinde in Brasilien. Petrulina war die nächstgrößere Stadt, in der Bea und ihre Familie ganz, ganz viel Zeit verbrachten und die liegt ganz kurz nur zum Geografischen, die liegt südlich ähm, im südlichen Pernambuco, einem Staat, der für seine landwirtschaftliche Produktion bekannt ist und im Nordosten Brasiliens eine ziemlich große Stadt ist mit rund ja, 340.000 Einwohnern. Während der Nordosten Brasiliens den Ruf hat, voller Kriminalität, Korruption und Armut zu sein, ist die Gegend um Petrolina eine eher ländliche Region mit ganz, ganz viel Ackerland. Und es war halt für Sandro und Lucia natürlich ein perfekter Ort, um ihre Familie großzuziehen, zumal sie auf einem Bauernhof einfach mitten im Land leben konnten, aber trotzdem jeden Tag zur Arbeit und zur Schule in die Stadt pendeln konnten und das ganz ohne Probleme. Bea und ihre ältere Schwestern besuchten eine private katholische Schule. Das war, die war mitten im Stadtzentrum eben von Petrodina und war eine der angesehensten Schulen der Region. Und was noch ein Plus an dem Ganzen war, ihr Vater Sandro arbeitete dort auch als Lehrer, was das ganze Panel natürlich noch viel einfacher machte. Und er hatte die beiden dann auch immer im Auge. So wurde die gesamte Familie Mutter über mehrere Jahre hinweg mit der Schule und dem Gelände vertraut. Und also im Großen und Ganzen waren sie da auch einfach happy. Am Donnerstagabend, dem 10. Dezember 2015, genau zu Beginn des Sommers auf der südlichen Hemisphäre, fand in der Schule eine Abschlussfeier statt. Während die Familie regelmäßig an der Zeremonie teilgenommen hätte, weil halt eben Devs Familienoberhaupt zu so sagen, Sandro dort Pädagoge war, feierte die Familie dieses Mal auch noch zusätzlich selbst mit, weil Beatrice ältere Schwester ihren Abschluss heute feierte. Dies war eine Abschlussfeier für ältere Teenager, die ihre Schulausbildung dort beendeten und entweder zur Universität aufsteigen, also quasi einen Highschool-Abschluss haben die gefeiert, oder im folgenden Jahr in die Arbeitswelt wechseln würden. Die gesamte Familie Mutter war bei der Zeremonie anwesend und die trugen alle weiße T-Shirts mit dem Gesicht von Beatrice, älterer Schwester, also richtig kitschig, einheitliche T-Shirts. Die haben das voll gefeiert. Bea und ihre Eltern, Sandro und Lucia trugen alle die gleichen passenden T-Shirts und tauchten an diesem Abend auch ziemlich früh bei der Zeremonie auf, um die Aula oder eben dieses Auditorium der Schule für die Feier zu dekorieren. Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Besuchern kamen an diesem Abend. Das war eine richtig große Schule und das war auch eine richtig große Halle. Und ja, die wollten halt sehen, wie ihre jungen Lieben diese angesehene Schule abschließen, in der Hoffnung, dass sie im folgenden Jahr zu größeren und besseren Dingen übergehen würden. Während der gesamten Zeremonie selbst wurde Bea in der Hop Obhut ihrer Mutter Lucia gelassen. Aber natürlich, wie das ist für eine Siebenjährige, ja, die bewegte sich ziemlich viel rum. Und es gab davon auch Filmaufnahmen. Da werde ich euch den YouTube-Link in die Shownotes packen. Ich sage aber gleich zuvor, das Video ist nur auf Portugies, aber man sieht auf jeden Fall, um was es geht. Man sieht nämlich, wie sie mit ihrem Vater und den anderen Mitarbeitern auch mal teilweise vorne in der ersten also, Reihen sitzt. Und in anderen Aufnahmen kann man sehen, wie sie neben ihrer Mutter in den Auditoriumssitzen sitzt oder eben mit ihrer jüngeren Freundin herumläuft, spielt. Wie gesagt, wie das halt so ist für ein siebenjähriges Kind war sie nervös und so eine stundenlange Abschlussfeier da still zu sitzen, das ist ja schon schwierig, sage ich mal. Bea wurde zuletzt gegen 22 Uhr von ihrer Mutter gesehen, während die Zeremonie noch im vollen Gange war und Bea sagte ihrer Mutter eben, sie habe Durst und dass sie sich ein Wasser aus dem nahegelegenen Wasserbrunnen, also ein Trinkbrunnen draußen im Hof der Schule holen würde. Und ging dann auch, um das dann in die Tat umzusetzen. Die Mutter hat sich dann natürlich nicht viel dabei gedacht. Ja, die Schule ist bewacht und man kann sich da frei bewegen, ohne sich Sorgen zu machen. Eigentlich. Minuten vergingen und Bea kehrte einfach nicht zurück. Lucia begann sich natürlich große Sorgen zu machen und ging los, um nach ihrer Tochter zu suchen. Das sieht man auch auf dem Filmmaterial, wie die Mutter die ähm, also im Auditorium und in der Umgebung nach ihrer Tochter sucht, ohne Erfolg. Als Sandro sich gegen 22.25 Uhr von seiner Teilnahme an der Abschlussfeier befreit hat, erfuhr er, dass Bea seit einiger Zeit nicht mehr gesehen wurde. Da es sich wie gesagt um eine Privatschule mit Sicherheitspersonal und nur einem Ein- oder Ausweg handelte, geraten die Eltern aber immer noch nicht in Panik, sondern suchten nach ihrer vermissten Tochter. Gegen 22.43 Uhr bis sie, äh, betritt Sandro die Bühne und pausiert die Band, die spielt, um nach seiner vermissten Tochter zu rufen. Er sagt zum Publikum und zeigt auf das Hemd, das er trägt, wo man das ähm, Gesicht seiner älteren Tochter sehen kann. Beatrice, meine Tochter, wo bist du? Hey Bea, alles suchen dich, meine Liebe. Sie ist wie ich gekleidet und hat das Gesicht ihrer Schwester auf dem T-Shirt. Nun begannen viele Menschen, den Eltern zu helfen und nach Bea zu suchen. Minuten später kehrt ein verstört aussehender Sandro auf die Bühne zurück und erzählt der Menge, dass sie mit einer Klassenkameradin spielte, als sie das letzte Mal gesehen wurde. Ich habe in dieser Schule schon überall gesucht, wo ich mir vorstellen kann und ich habe meine Tochter immer noch nicht gefunden. Ich bin so verzweifelt. Zu diesem Zeitpunkt hatten Mitarbeiter und andere Eltern, wie gesagt, schon begonnen, die Schule nach Beatrice zu durchsuchen, und als Sandrum Hilfe bat, um seine vermisste Tochter zu finden, war vor dem Auditorium der Schule ein Tumult zu hören. Gequälte Schreien. Doch warum schrien die Menschen so lauthals und verzweifelt? Was war passiert? Die Leiche von Bea Murta war von einem Wachmann in einem größtenteils leeren Schrank neben einer verlassenen Turnhalle in der Schule gefunden worden. Ein Brand, der nur wenige Monate zuvor von Schülern verursacht worden war, hatte dazu geführt, dass dieser Teil der Schule geschlossen wurde. Aber ein Wachmann war auf der Suche nach dem vermissten Mädchen in diesen Teil der Schule gewandert. Und er hatte sie in der hinteren Ecke dieses ausgebrannten Schranks gefunden. Inmitten von überschüssigem Müll, Lumpen, Reinigungsmittel und Dreck. Nur wenige Augenblicke später wurde die Polizei vor Ort gerufen, als die Familie inmitten dieser Tragödie die Abschlussfeier verließ. Einige Personen blieben jedoch am Tatort zurück, um die Familie des Mädchens zu trösten und Ermittlern Aussagen zu machen, die kurz nach 23 Uhr eintrafen. An diesem Abend würde eine Ansammlung, eine große Ansammlung von Behörden am Tatort eintreffen, darunter auch Angehörige der Militär- und Zivilpolizei. Diese beiden Einheiten arbeiteten hier zusammen, um den Tatort zu sichern, Aussagen zu sammeln und dann mit ihren Ermittlungen zu beginnen. Am nächsten Tag würden sich ihnen Behörden des Hauptquartiers, der Staatspolizei sowie Mitglieder der Institute für Rechtsmedizin und Kriminalistik anschließen, die sich mit spezifischen Fragen des Tatorts und der Beweismittel befassen würden. Die Entdeckung der Leiche der siebenjährigen Bea Motta im ausgebrannten Schrank neben der verlassenen Turnhalle war besonders eindringlich für diejenigen, die die Entdeckung gemacht haben, nachdem sie noch nie in ihrem Leben einen solchen Tatort gesehen hatten. Nachdem die Polizei in der Schule angekommen war, wurde die Szene abgesperrt und die Leiche des Kindes nach Juacero gebracht, der Stadt neben Petrolina, wo dann die Autopsie durchgeführt wurde. Dort wurde festgestellt, dass Bea dutzende Male in Brust, Bauch und entlang ihrer Arme und Beine mit einem Messer gestochen worden war. Bei der Autopsie wurden später insgesamt 42 Stichwunden festgestellt, von denen die damalige Delegierte Sarah Mahato behauptet hatte, sie seien von einem Mörder getroffen worden, der voller Wut war. Ursprünglich wurde spekuliert, dass das Motiv für das Töten von Bea aufgrund dieses Overkills, also so übertrieben oft ne, also zugestochen, wahrscheinlich schon über ihren Tod hinaus, das nennt man Overkill, das anscheinend durch ein emotionales Motiv verursacht worden war. Oder eben ein persönliches Motiv gewesen war. Also, das hat man schon spekuliert am Anfang, weil das halt so viel aggressive Stichwunden waren. Die Mordwaffe, ein Messer, wurde dann auch am Tatort gefunden, nachdem sie nachdem es halb im Bauch von Bea stecken geblieben war. Während Berichte in den lokalen Medien dies als Filet und Fisch oder Fischmesser beschreiben würden, scheinen Fotos davon wie normales Metzgermesser auszusehen, das mit einem Holzgriff einfach etwas alt aussah. Überraschenderweise gab es überhaupt keine Beweise für einen sexuellen Übergriff an ihr und somit war das Motiv des sexuellen Missbrauchs dann auch erstmal ausgeschlossen, was das Ganze natürlich ein bisschen bizarrer noch irgendwie macht, weil es hier einfach kein offensichtliches Motiv gab, ein unschuldiges Kind ins Visier zu nehmen. Während der Autopsie von Beas Leiche und der Untersuchung des Tatorts würden die Behörden mehrere Proben entnehmen. Dazu gehören Fingerabdruck, Haar- und Blutproben aus dem Körper und der Mordwaffe sowie Hautproben aus den Fingernägeln, also unter den Fingernägeln des Kindes, von denen die Behörden hofften, dass sie in Zukunft zu einem potenziellen Verdächtigen führen würden. Da all diese Informationen dokumentiert waren, hat die Polizei eine vollständige Leinwand des Gebiets erstellt, nicht nur der Versuch mit allen zu sprechen, die an der Abschlussfeier teilgenommen hatte. Nach einigen Berichten waren mehr als 2000 Personen eben in diesem Auditorium gewesen, sondern auch mit Personen, die in der Nacht in der Umgebung gewesen waren. Da sich die Schule mitten in einem relativ belebten Stadtzentrum befand, war dies eine richtig große Anzahl von Menschen. Ich habe da jetzt keine genaue Nummer gefunden, aber das muss wohl Mordsarbeit gewesen sein. Da Bea eines der wenigen jüngeren Kinder bei dieser Veranstaltung war, konnten sich viele Zeugen daran erinnern, sie gesehen zu haben. Einige konnten sich sogar daran erinnern, sie im Bereich des Wasserbrunnens in der Nähe des Hofes der Schule gesehen zu haben, wo, wie ihr euch erinnert, sie kurz vor ihrem Verschwinden unterwegs war, um sich Wasser zu holen. Ihr Körper wurde später in der Nähe der Turnhalle in der Nähe des Wasserbrunnens gefunden und es wurde angenommen, dass der Mörder ein... Opportunist war, der sie in der Nähe packte und sie dann an einen isolierten Ort brachte, um dort ihr Leben zu beenden. Neben der Sammlung von Zeugenaussagen aus der Region würde die Polizei später auch mit dem langwierigen Prozess der Zusammenstellung von Videomaterial der Schule und benachbarten Unternehmen beginnen. Die Schule selbst hatte einige Überwachungskameras sowie Bewegungssensoren, würde sich jedoch während der Untersuchung selbst als nutzlos erweisen. Auf einer Festplatte gespeichertes Filmmaterial aus der Schule wurde schon frühzeitig beschädigt. Hm. Trotzdem hatte der Bereich um die Turnhalle, in dem die Leiche von Bea gefunden worden war, keine funktionierenden Kameras. Die Kameras dort waren eben seit Monaten durch das Feuer auch beschädigt worden und funktionierten nicht mehr. Dies bedeutete, dass sich die Ermittler hauptsächlich auf externes Filmmaterial sowie auf Filmmaterial verlassen mussten, das bei der Abschlussfeier aufgenommen worden war. Also wie gesagt, das Besagte, dass ich euch in den Show Notes verlinken werde. Zusätzlich zu den Eltern und anderen Verwandten der Absolventen, die möglicherweise während der gesamten Zeremonie aufgenommen hatten, war auch ein professionelles Filmteam engagiert worden, um den Abschluss aufzuzeichnen. Jeder wurde gebeten, sein Filmmaterial oder seine Fotos an die Polizei weiterzuleiten, damit die beginnen konnte, die spezifischen Ereignisse zu rekonstruieren, die eben zum Tod von Bär geführt hatten und hoffentlich eine zusammenhängende Zeitleiste erstellen konnten. Somit also je mehr Filmmaterial, desto genauer die Zeitleiste natürlich. Dies würde sich dann in den nächsten Wochen entwick entwickeln, da die Ermittler hofften, aus dem Filmmaterial eine verdächtige Personen identifizieren zu können, weil die Gefahr halt, wie gesagt, schon sehr groß war, dass sie vielleicht sogar auf dem Filmmaterial zu sehen war, hofft die Polizei. Durch die große Menge eben an Fotos und Filmmaterial, die während der Abschlussfeier aufgenommen wurde, konnten die Ermittler den Aufenthaltsort der Siebenjährigen und ihren Familienmitgliedern die ganze Nacht über ziemlich genau verfolgen. Während der Zeremonie war Beatrice für große Teile des Abends neben ihrer Familie zu sehen. Um 20.10 Uhr wurde aufgezeichnet, wie sie neben ihrem Vater und den Mitarbeitern saß. Ich bin ja da schon vorher mal ganz kurz drauf eingegangen, aber jetzt haben wir da Zeiten. Um 9.55 Uhr erhielten die Studenten ihre Diplome und Sandro wird auf die Bühne gerufen. Gegen 22.02 Uhr steht Beatrice auf und setzt sich näher zu Mama Lucia. Sie bleibt die nächsten Minuten in diesem Bereich. Das letzte Filmmaterial, das die Ermittler von Bea finden konnten, war um 22.09 Uhr und es zeigt das Mädchen, wie es von seiner Mutter weggeht und eben zu dem besagten Wasserbrunnen der Schule geht. Hier würde sie einen Moment später zuletzt von Zeugen lebend gesehen werden und passt zu der Timeline, die die Ermittler festgelegt hatten, wobei Bea dann um diese Zeit verschwunden war. Von hier aus gibt es keine zusätzlichen Aufnahmen des Mädchens, deren Tod wahrscheinlich in den nächsten Minuten schon eingetreten war. Gegen 22.25 Uhr sind Familienmitglieder im Auditorium zu sehen, die nach Bea suchen. Um 22.43 Uhr geht Sandro auf die Bühne, um das Publikum anzusprechen. Das habe ich ja vorher schon näher gesagt, was er da gesprochen hat. Und gegen 22.15 Uhr wird der Körper des Mädchens entdeckt. Aufgrund der Stelle an der Leiche im ausgebrannten Schrank in der Nähe der Turnhalle wurde spekuliert, dass der Mörder wahrscheinlich mit der Schule vertraut war. Er wusste wahrscheinlich, dass dieser Bereich dunkel und verlassen sein würde und wusste vielleicht sogar, dass es in diesem Bereich keine funktionierenden Überwachungskameras gab. Dies macht es zu einem blinden Fleck für die Behörden und zum perfekten Ort für ihn, diese abscheuliche Tat zu begehen. Während zusätzliches Filmmaterial, das später entdeckt wurde, zeigt, wie diese Person die Schule betreten hatte, gibt es keinerlei Filmmaterial von ihm, wie er die Schule wieder verlassen hat. Also nochmal ganz kurz, er geht rein, aber man sieht nie, wie er die Schule verlässt. Das ist schon gruselig irgendwie. Könnte darauf hinweisen, dass er es geschafft hat, herauszukommen, ohne von jemandem bemerkt zu werden. Für ihn einige deutet dies wiederum auf eine gewisse Vertrautheit auch wieder mit der Schule, dass er vielleicht irgendwie einen Nebenausgang weiß oder irgendwas Insider-Technisches. Ähm, es wird jedoch angenommen, ähm, mehrere Zeugen diesen, dass mehrere Zeugen diesen Mörder in den Augenblicken vor und nach dem Verbrechen in der Schule gesehen hatten, aber eben nicht wussten, dass er, also zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, dass er eben so was Schlechtes im Schilde führt. Unter diesen Zeugen befand sich keine andere als Beatrice Mutter Lucia selbst, die sich verzweifelt darauf konzentrierte, ihre Tochter zu finden. Monate später, im Februar 2016, ungefähr ja, zwei Monate nach dem Mord an Beatrice, veröffentlichte die Polizei eine digitale Skizze eines potenziellen Verdächtigen. Sie haben diese Skizze eben aus verschiedenen Zeugenaussagen erstellt. Alle diese Zeugen gaben an, die Person in der Nähe des Wasserbruns gesehen zu haben, wo eben Bea zuletzt Leben gesehen worden war, einschließlich der Mutter des Opfers, die zu diesem Zeitpunkt verzweifelt nach ihr suchte. Einer dieser Zeugen hatte gesehen, wie dieser Mann auf einer Bank in der Nähe des Wasserbrunnens saß und gerade etwas trank, als sich diese Person näherte. Rückblickend sagt dieser Zeuge, dass die Person wahrscheinlich nur dort gesessen und gewartet hatte, aber vorgetäuscht hat, etwas zu trinken, um eben nicht aufzufallen oder irgendwelchen Verdacht zu schinden, sage ich mal. Mindestens ein Zeuge behauptete später, diesen Mann im Badezimmer der Frauen vorher schon gesehen zu haben und ein anderer Zeuge, den die Polizei als ihren bislang wichtigsten Zeugen bezeichnete, sah diesen Mann aus dem Gebiet auftauchen, in dem die Leiche von Beatrice später gefunden wurde und zwar in der Nähe der verlassenen Turnhalle. Ein Zeuge hatte diesen Mann kurz Zeit später im Badezimmer der Männer gesehen, wobei er sich die Hände und Gesicht gewaschen hatte, dachte aber sich natürlich damals zu dem Zeitpunkt, Nett viel dabei. Also hätte man das wahrscheinlich gewusst, dann wäre er verdächtig gewesen, aber sonst, oh, das sind so Kleinigkeiten, die man dann vielleicht schon mal rüberguckt und denkt, ey, okay, wieso wäscht er sich jetzt das Gesicht, aber dann, naja gut, der wird wahrscheinlich so und so. Laut Sandro, dem Vater von Bea, hatte sich die Person an diesem Abend an mindestens zwei andere Kinder gewandt und sie gebeten, ihm zu helfen, einen Tisch in das Auditorium zu tragen, in dem die Abschlussfeier stattfand. Während dieses Vorhabens, Kinder in der dunklen Korridor in der Nähe der Turnhalle zu locken, bei zwei anderen Kindern hat es halt nicht funktioniert, hatte es schließlich bei der siebenjährigen Bia funktioniert, deren freundliche und unschuldige Natur sie zum Opfer machte. Sie war wahrscheinlich bereitwillig mit dieser Person mitgegangen, wurde schließlich 42 Mal mit dem Messer gestochen und dann in einem ausgebrannten Schrank zurückgelassen. Die Tatsache, dass diese Person versucht hatte, zwei andere Kinder in den dunklen Korridor zu locken, deutete jedoch darauf hin, dass Bea nicht ins Visier genommen war, also nicht persönlich ins, von ihm ins Visier genommen worden war, sondern, ja, er war halt ein Raubtier, er wollte einfach nur ein Opfer. Und sieht so aus, als wäre das nicht unbedingt Bea von Anfang an gewesen. Jetzt ganz kurz zu seiner Skizze, wie sah er aus? Nach den Aussagen der Zeugen war dieser Mann zwischen 1,65 und 1,70 groß, etwa 70 Kilogramm schwer und hatte eine mäßig dunkle Haut. In Bezug auf die Gesichtszüge hatte dieser Mann tief sitzende Augen, streng aussehende Gesichtszüge sowie eine sehr hervorstehende Stirn. Zum Zeitpunkt des Verbrechens trug er dunkelblaue Hosen, wahrscheinlich Jeans und ein grünes Hemd mit Kragen. Aus diesem Grund wurde er in der Presse schließlich als der Mann mit dem grünen Hemd bekannt, nachdem er zum Zeitpunkt des Mordes von mehreren Zeugen am Tatort gesehen worden war. Keiner der Zeugen hatte gesehen, wie dieser Mann an diesem Abend die Schule verlassen hatte. Was eben nochmal, zu vorher schon gesagt, jetzt nochmal zur Theorie führte, dass er möglicherweise einige Zeit in der Schule verweilte, irgendwo versteckt, während alle schon die Leiche gefunden haben. Aus diesem Grund durchsuchte die Polizei weiterhin das verfügbare Filmmaterial in der Hoffnung, ein Fenster für diese mysteriöse Person zu schaffen. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung dieser digitalen Skizze der unbekannten Person kamen die Ermittler auf die Idee, dass es mehrere Verdächtige gab, also das war jetzt eine neue Idee. Dies schien darauf zurückzuführen zu sein, dass zwei nicht identifizierte DNA-Proben vom Tatort geborgen wurden, eine davon stammte von der Mordwaffe und eine andere eben unter Beatrice Fingernägeln an ihrer rechten, dominanten Hand. Und beide Proben schienen von verschiedenen Männern zu stammen, die nicht verwandt waren. Aus diesem Grund begannen die Behörden öffentlich zu spekulieren, dass mehr als eine Person an dem Mord der siebenjährigen Bea beteiligt waren, sie an einem anderen Ort ermordet und ihren Körper dann eben in den Schrank gepackt hatten, in dem sie dann später gefunden wurde. Im folgenden Monat, also März 2016, gab die Polizei bekannt, dass möglicherweise bis zu fünf Personen gleichzeitig an diesem Mord beteiligt waren, zu dem auch Schulbeamte gehörten. Die Behörden gaben öffentlich an, dass diese fünf Personen drei Schlüsselsätze verschwinden ließen, was den Zugang zu den Innen- und Außentüren und Toren der Schule ermöglichte. Diese drei Schlüsselsätze wurden am 25. November, also im Jahr zuvor, ungefähr zwei Wochen vor dem Mord als vermisst gemeldet und die Behörden spekulieren, dass dies auf die Vorsätzliche Natur des Verbrechens zurückzuführen sei. Die Polizei behauptet auch, dass die Lichter im Korridor, der zur alten Turnhalle führte, in der Nähe des Fundorts von Beas Leiche ausgeschaltet waren. Sie spekulierten, dass dies beabsichtigt war und in ähnlicher Weise an der sorgfältigen Planung und Ausführung diesen Mordes beteiligt war. Da ist die Wirkung von Überwachungskameras in diesem Bereich der Schule eben neutralisierte und sie für die Behörden dann unbrauchbarer machte, weil man halt natürlich mit Licht aus weniger erkennen kann, logischerweise. Darüber hinaus haben die Behörden öffentlich die Idee verbreitet, dass dieses Verbrechen eine, ein so enges Zeitfenster bietet, höchstens 20 Minuten nachdem Bea verschwunden war, bis zu dem Zeitpunkt, als ihre Eltern begonnen hatten, nach ihr zu suchen, dass der Mörder wahrscheinlich wirklich Hilfe hatte bei der Begehung des Verbrechens, möglicherweise eben sogar von einem dieser Schulbeamten. Alle bis auf einen waren nämlich männliche Schulangestellte, die während ihres offiziellen Interviews offenbar über bestimmte Details gelogen oder Ermittler in die Irre geführt hatten oder hat versucht hatten, in die Irre zu führen. Einer wurde zum Zeitpunkt des Verbrechens als viel zu nervös beschrieben. Mindestens drei hatten besprochen, bestritten, sich im Bereich des Tatorts zu befinden, was nach Ansicht der Ermittler durch Videobeweise eben dann im Anschluss widerlegt wurde und ein anderer, ein Wachmann, wurde auf einem Video gesehen. Obwohl diese fünf Personen öffentlich verdächtigt wurden, beteiligt zu sein oder zumindest zu versuchen, ihre Rolle in dem Fall zu verschleiern, gab es keine Beweise, die sie dann eben speziell mit dem Verbrechen in Verbindung brachten. Fast alle von den Behörden veröffentlichten Infos schienen unglaublich umständlich zu sein und einige Medien haben dies aufgegriffen und behauptet, die Polizei habe nur quasi in den Krümeln gesucht, um zu sehen, wie die Männer reagierten. Während keiner dieser fünf Schulmitarbeiter jemals wegen eines Verbrechens im Zusammenhang mit diesem Fall angeklagt wurde, wurden sie auch wieder freigelassen. In der Zwischenzeit begann ein mit dem Fall verbundener Staatsanwalt öffentlich zu spekulieren, dass Bea innerhalb der privaten katholischen Schule wegen einer bizarren religiösen Motivation getötet worden war, was darauf hindeutete, dass, ein, dass es ein Grundmotiv gab, das mit satanischen oder Ritualen der schwarzen Magie verbunden war, was man natürlich jetzt in keiner Weise beweisen könnte. Ne? Also wie würdest du denn das beweisen? Dies war nur die zweite unbegründete Behauptung. In ebenso vielen Monaten die die Ernsthaftigkeit des Falles in Zukunft auch unermesslichen Schaden zufügen würde. Wieder Monate später enthüllten die Behörden ihr bisher größtes Beweisstück, haltet euch fest, Überwachungsvideos eines Verdächtigen, der in der Zeit, in der das Verbrechen begangen worden war, in der Schule herumgelaufen ist. Dieses Material stammt von Unternehmen und anderen Gebäuden in der Umgebung rund um das Schulgelände und dauerte sogar länger als erwartet. Also insgesamt haben die fast zwei Stunden Filmmaterial von dem Typ. Diese Person, wie vorher erwähnt, Mann im grünen Hemd, wurde gegen 20.30 Uhr in der Schule gesehen, als er die Abschlussfeier betrat und als sie gerade begann. In diesem Filmmaterial ist er aufgrund der einzigartigen Art und Weise, wie er läuft, leicht zu verfolgen, weil er humpelte nämlich stark. Aber anstatt dann in die Schule zu gehen, kehrt er um und umrundet den Aus-, also die Außenmauer und macht sich dann in die entgegengesetzte Richtung auf den Weg, bevor er etwa eine Stunde später wiederkommt. Ungefähr eine Stunde und neun Minuten nach dem Verlassen der Nachbarschaft kehrt er zurück in die Gegend um die Schule und holt sein Handy raus. Und im Filmmaterial kann man sehen, wie er für einen Moment ein Telefongespräch mit jemand führt. Kurz nach dem Anruf greift er auf die Straße und zieht ein Messer aus dem Nix vom Bordstein. Also das lag einfach auf der Straße. Dieses Messer, was also zweifellos die Mordwaffe ist und später am Tatort dann auch gefunden wurde, steckt er dann in seine Socke, während er weiter Richtung Schule geht. Der Mann im grünen Hemd kommt gegen 21.45 Uhr in der Schule an, ungefähr ja, 15 bis 20 Minuten bevor Bär vermisst wurde, geht dann um den Wachmann herum, indem er sich in eine Menschenmenge in der Nähe des Eingangs mischt. Von hier aus gibt es kein zusätzliches Überwachungsmaterial, aber kurze Einblicke in diesen Mann gibt es aus dem Filmmaterial der Abschlussfeier selbst. Wie krank ist das? Leute, ganz kurz, ich weiß, ich, man soll nicht so dazwischen labern, mitten in der Geschichte. Aber das hat mich so geschockt, dass man ihn dann auch noch auf der Abschlussfeier sehen kann. Wahnsinn. Der Mann geht durch das Auditorium, in dem die Zeremonie stattfand und ging zum Hof der Schule, wo auch der Wasserbrunnen ist. Und eine traurige Ironie ist, dass der Verdächtige in Bildern und Filmmaterial der Zeremonie zu sehen ist, als der Vater von Bea, also Sandro, lächelt und mit Absolventen noch für Fotos posiert. Trotz dieser Aufnahme, die zeigen, wie der Mann in, der Schule, in die Schule kam, einen Anruf entgegennahm, bevor er die Mordwaffe auf der Straße irgendwo herholte und sich auf den Weg zum Hof machte, gibt es keine Aufnahmen von dem Mann, wie er den Tatort verlässt. Ich muss das nochmal sagen, weil ich es einfach gestört finde. Von ihr aus scheint seine Spur zu verschwinden und er verlässt den Tatort nicht mehr durch den Haupteingang. Also das sind Fakten, das ist nachgewiesen. Fakt ist, er geht nicht aus dem Haupteingang aus der Schule. Soweit die Ermittlers beurteilen konnten, scheint er sich wie in Luft aufgelöst zu haben oder zumindest einen anderen Ausgang genommen, der von keiner Kamera abgedeckt wurde. Anscheinend schenken die der Theorie den Glauben, dass er mehr über die Schule wusste und es kein zufälliger Mord, also zufälliger Mörder war. Diese Information, gepaart mit der Absicht, dass er Stunden vor dem Verbrechen in der Gegend war, einen Anruf entgegennahm und dann wie gesagt, das Messer aus dem Nichts zog von der Straße, ließ die Ermittler glauben, dass dies ein vollständig durchdachtes Verbrechen war. Aber das Motiv entging ihnen weiterhin. Warum sollte jemand scheinbar Kinder ins Visier nehmen? Durch zahlreiche Zeugenaussagen wurde klar, dass Beatrice nicht das Hauptziel dieser Person war. Wie schon gesagt, er hatte ja zwei Kinder vorher angesprochen. Um, und er wollte die mit an einen dunklen, isolierten Ort nehmen. Aber warum war er so bereit gewesen, dieses Verbrechen zu begehen, in einer Schule mit Hunderten von Menschen, und wo war er danach gegangen? Diese Fragen bleiben bis heute tatsächlich unbeantwortet. Nach der Veröffentlichung dieses Überwachungsmaterials würden die Behörden Monate später, also jetzt ist schon März 2017, ein weiteres verblüffendes Beweisstück enthüllen. Dieses Mal veröffentlichten sie Bilder und Filmmaterial aus dem Sicherheitssystem der Schule. Filmmaterial, das die Behörden zuvor als korrupt eingestuft hatten, das jedoch zur Erweiterung an das US-amerikanische FBI, Federal Bureau of Investigation, gesendet wurde, dass die dann mal darüber gucken, die haben ja da echt jeden einzelnen Spezialist, den man sich vorstellen kann. Diese Überwachung lieferte das bisher klarste Bild des mutmaßlichen Mörders. Ich werde euch auf Instagram ein Bild davon verlinken. Man sieht ihn richtig, richtig gut. Natürlich, Filmmaterial ist nie von Überwachungskameras zu 100% klar, aber man erkennt ihn wirklich gut. Die als Mann im Grünhemd bekannte Person, welche von mehreren Zeugen eben schon frühzeitig identifiziert wurde und dann aus anderen Überwachungsvideos als Mörder ausgewählt worden war, ist klar zu sehen. Obwohl dies kein endgültiges Bild dieser Person war, könnte es in Zukunft mit potenziellen Verdächtigen verglichen werden, um diejenigen zu eliminieren, die nicht zum Täterprofil passen. Oft wurden die Ermittlungschefs gewechselt, was zu Protesten der Eltern von Bea führte. Also es war dann schon so ein bisschen problematisch. Die haben immer wieder eben den Zuständigen gewechselt. Und im Laufe der Zeit zunehmend waren die Eltern von den Ermittlungen erschöpft und die Unklarheit der Staatsanwaltschaft in Bezug auf spek spekulative Informationen als betrachteten sie als Hindernis. Ne? Nach dem Wechsel zum vierten Chef der Ermittlung erklärten Sandro und Lucia in einer Pressemitteilung sogar, dass sie mit einer privaten Untersuchung besser dran seien als mit einer Untersuchung, die durch so viele öffentliche Funktionsstörungen und Spekulationen beeinträchtigt wird. Im Laufe des kommenden Jahres würde sich dieser Keil zwischen der Familie von Bea und den Behörden weiter vergrößern. Die Ermittler hätten versucht, sich aufgrund ihrer Arbeit an dem Fall zu bereichern, sagen die Eltern, und ihre Arbeit dadurch dauerhaft besudelt. In mindestens einem Fall hatte ein Ermittler der Polizei die Truppe verlassen, um Sicherheitsdienstleister zu werden und sein Wissen aus diesem Fall von Bea genutzt um der Schule, in der Bea ermordet worden war, Sicherheitsinformationen zur Verfügung zu stellen. Sie behaupteten, der Fall sei voller solcher Interessenskonflikte und die Polizei habe nicht versucht, das Verbrechen aufzuklären, wie sie es hätte tun sollen. Erst in der Hälfte des Jahres 2018, drei Jahre nach dem Mord und jetzt noch gar nicht so lange her, gewann die Geschichte in der Presse wieder an Fahrt. Zu diesem Zeitpunkt identifizierte die Polizei eine Person, die möglicherweise an dem Verbrechen beteiligt war. Und zwar ein Mann namens Alison Enrique de Cavallo-Gonia, der zum Zeitpunkt des Verbrechens einer von zwei ausgelagerten IT-Mitarbeitern war, der eben an dieser Schule in der IT-Abteilung ähm, beschäftigt war. Obwohl Enrique nicht verdächtigt wurde, der Mörder zu sein, beschuldigte ihn die Polizei aber öffentlich, dass er sie während der Befragung belogen zu haben schien und im Januar 2018, also weniger als einen Monat nach dem Mord, absichtlich Sicherheitsmaterial von den Servern der Schule gelöscht zu haben. Die Behörden gaben an, dass dies Aufnahmen des Mörders enthielt, die wie angenommen wurde, letztendlich im folgenden Jahr veröffentlicht wurden also die Aufnahmen von März 2017, die vom FBI erweitert worden waren. Im Dezember 2018 erließ die Behörde einen Haftbefehl gegen Enrique, aber er würde es schaffen, Gefangenschaft zu vermeiden und beschloss, sich nicht bei den Behörden zu melden. Durchsuchungsbefehle wurden in seinem Haus durchgeführt, in welchem seine Frau und seine Kinder weiterhin lebten. Es konnte jedoch absolut gar nichts gefunden werden, was Enrique zu dem Verbrechen quasi belastete. Er würde in den nächsten Monaten gesucht bleiben und ja ein Flüchtling werden. Die Anwälte von Enrique behaupteten, dies sei nichts weiter als eine Mobbingtaktik der Polizei, die ihn als Hündenbock festhalten wollte, um ihre eigenen Ermittlungsfehler sozusagen auszugleichen. Enriques Anwälte behaupteten auch, dass es die Polizei war, die diese Festplatte falsch gehandhabt hatte, was dazu führte, dass das Filmmaterial der Schule beschädigt wurde und dass dies nichts mit Enrique oder seiner Arbeit in der IT zu tun hatte. Er hat also auch einfach schon jahrzehntelang sein dort gearbeitet und sein eigenes Unternehmen besessen und betrieben. und hatte keinerlei Vorstrafen und seine Anwälte erklärten, dass jeder Versuch, ihn für sein eigenes Versagen zu verunklimpflichen mit Korruption verantwortlich, äh, vergleichbar ja sei. Es sei darauf hingewiesen, dass Enrique in diesem Fall nicht verdächtigt wird, der Mörder zu sein. Schließlich arbeitet er auch nicht in der Schule selbst, sondern in einem separaten Ort, an dem er seine IT-Firma leitete. Also der war da nicht mehr vor Ort. Ja, und dann nach einiger Zeit wurde dann klar, dass das Hörensagen war und einfach nur Spekulationen. Der wurde dann auch direkt freigesprochen und da wurde auch kein Haftbefehl mehr verfolgt oder irgendwas in die Richtung. Also er hatte damit einfach nichts zu tun. Ich wollte euch aber einfach mal nur kurz ähm, von ihm, von Enrique erzählen. Also die Polizei hatte da, weil man ja, weil ich ja mal kurz vorhin erwähnt hatte, dass da halt voll viele Ermittlungsfehler gemacht wurden. Ja, die haben dann immer wieder irgendwelche anderen Leute. Klar, man muss in alle Richtungen gucken. Aber dann vielleicht erst mal so, dass es die Presse nicht unbedingt mitbekommt. Ja. Bis heute ist der Mord an Bea ungelöst. Wobei das Motiv für das Verbrechen vielleicht die größte ungeklärte Facette davon ist. Nochmal ganz kurz zusammenfassend. Das von den Behörden zusammengestellte Sicherheitsmaterial enthüllte einen Mann, der Stunden vor dem Tod durch die Schule lief und wenige Minuten vor dem Verschwinden von Bea zurückkehrte. Dieser Mann schien in der Schule anzukommen, mit jemandem telefonisch zu sprechen und dann ein Messer aufzuheben, das aus irgendeinem Grund außerhalb versteckt worden war, schon im Voraus. Dieser Mann versteckte das Messer in seiner Socke, schlich sich dann durch einen öffentlichen Eingang in der Schule und verweilte 10 bis 15 Minuten im Bereich des Wasserbrunnens. Während dieser Zeit versuchte er, mindestens zwei andere Kinder in ein abgelegenes Gebiet zu locken und scheint Erfolg mit der siebenjährigen Bär gefunden zu haben, deren naive Natur sie zu einem leichten Opfer machte. Für mich persönlich bedeutet es, das, dass das, wie gesagt, also kein geplantes, Verbrechen, Also schon ein geplantes Verbrechen, aber zumindest nicht eins mit einem bestimmten Opfer. Da diese unbekannte Person versucht zu haben scheint, mindestens zwei andere Kinder in den Korridor zu locken, in dem die Leiche dann von Bea gefunden wurde. Das zeigt mir einfach, dass, dass, dass sie jetzt kein beabsichtigtes Ziel war. Also da bin ich auch schon der Meinung der Ermittler, dass das jetzt nicht auf Bea abgesehen wurde. Es gab wahrscheinlich, wie gesagt, kein beabsichtigtes Ziel. Und wie hätte diese Person auch vorhersehen können, dass Bea kurz mal von ihren Eltern weggeht, um einen Schluck Wasser zu holen? Also, ja, das konnte man ja nicht ahnen. Das scheint mir ziemlich unwahrscheinlich. Das erklärt zwar nicht, warum diese unbekannte Person ein Messer entlang der Straße aufgehoben hat, das für dieses spezielle Verbrechen versteckt zu sein scheint, aber warum sie kurz vor dem Betreten der Schule telefoniert hatte. Also es ist ungeklärt. Vielleicht hatte er das Messer erst Stunden sofort dort platziert, als er über das Verbrechen nachdachte und mit einem Ehepartner gesprochen, der in jedem Moment zu Hause erwartete oder ihren Komplizen, der von der Tat wusste... Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Verbrechen, wie gesagt, geplant wurde, aber nur eben von einer richtig kranken Person, die einfach jemand töten wollte. Ja, der ist dahin, um jemanden zu töten, auf einer Abschlussfeier von der Schule. Also das ist äh, absolut geisteskrank, geisteskrank. Was ich bisher nicht recherchieren konnte und erfinden konnte, war dann der Punkt, er hat ja telefoniert, ob man da nicht ne, das Handy irgendwie hätte orten können oder ob man da vielleicht auch genau eine Nummer haben muss, ne? Da waren wahrscheinlich so viele Handys eingeloggt. Diese Person scheint ein intensives Wissen über die Schule selbst gehabt zu haben, um zu wissen, wohin sie während der Abschlussfeier gehen soll und zu wissen, welche Bereiche der Schule verlassen sein würden. Und ich finde es halt höchst unwahrscheinlich, dass jemand eine Schule betritt und einen leeren Korridor wie diesen mit dem, also in der verlassenen Turnhalle und dem ausgebrannten Schrank einfach so findet, ja, ohne dass man die Schule kennt, ne. Immerhin fand dies während der Abschlussfeier echt von, mit tausenden von Leuten, das haben wir ja gesagt, da waren fast 2000 Menschen, die bloße Kühnheit, ne? ich nenne es mal Kühnheit, dieses Verbrechen auszuführen, setzt einfach ein gewisses Wissen über die Schule voraus, ebenso wie die Fähigkeit des Mörders, die Schule zu verlassen, ohne von irgendwelchen Sicherheitskameras in der Nähe erfasst zu werden. Leider überlässt diese, zwischen den Verbrechen, das zufällig zu sein scheint, aber gleichzeitig vorsätzlich, viel der Fantasie. Beides bleibt möglich und es ist sinnvoll, warum insbesondere dieser Fall viele verschwörerische oder rituelle Theorien ähm, inspiriert hat. Denn am Ende des Tages scheinen dies einige Erklärungen dafür zu sein, warum dieser Mörder so gehandelt hat, wie er es getan hat. Die Leiche von Bea wurde ursprünglich in Huacero auf einem Grundstück auf der Farm ihrer Familie beigesetzt. Die Leiche wurde jedoch später nach Petrolina zurückgebracht, der Stadt, in der sie ermordet worden war. Die Familie erklärte, der Grund dafür sei, dass ihr Körper näher an Familie und Freunden sein könne, die ihren Respekt erweisen wollten und dass sie zu ihren Ehren einen Schrein bauen wollten. Schließlich wollten sie die Stadt daran erinnern, dass das Verbrechen dort, mitten in Petrolina selbst, stattgefunden hat und nichts, was in Zukunft passiert ist, oder passieren wird, könnte das ändern. Die Behörden haben an, äh, angegeben, dass sie versucht haben, die DNA der beiden am Tatort gefundenen Proben mit Dutzenden potenzieller Verdächtiger abzugleichen, aber bisher hat sich keine als Übereinstimmung erwiesen. Trotzdem hoffen sie weiterhin, dass die forensische Analyse in diesem Fall einen Durchbruch bringen kann. Erst Anfang dieses Jahres, also März 2020, wurde der vierte für die Untersuchung zuständige Delegierte, also der Ermittlungschef da, aus dem Fall entfernt und durch eine Taskforce von mehreren ersetzt, die vom Leiter der staatlichen Zivilpolizei ausgesucht wurden. Es scheint, dass dies eine ja, ziemlich große Anstrengung war, um die politische Konsequenzen zu vermeiden, die ein einzelner Delegierter in der Vergangenheit verursacht hatte. Aber diese Entscheidung wurde von der Familie Mutter als anhaltendes Symptom der systematischen Dysfunktion im Gegensatz zu ja, einer Lösung kritisiert. Also die waren ja sowieso schon kritisch, aber jetzt, dass da wieder der Ermittler gewechselt wurde, das war den natürlich, ja, Dorn im Auge. Ne? Ist ja klar, also die sind frustriert, die Eltern. Fast fünf Jahre nach dem bösartigen Mord bleibt Beas Fall wie gesagt ungelöst und einige Details werden von Ermittlern ja geheim gehalten, sage ich mal, was ja voll oft auch gut für die Ermittlung ist. Ne? Dies ist sehr zum Leidwesen der Eltern, also die sind da gar nicht glücklich mit und ja, die täglich nach Gerechtigkeit rufen, ist ja klar. Zusätzlich zu Protesten, Sitzstreiks und sogar Hungerstreiks, um das Bewusstsein für diesen Fall zu schärfen, haben sie ihre Meinungsverschiedenheiten mit den Behörden erst letztes Jahr auf eine andere Ebene gebracht, als sie eine Crowdfunding-Kampagne starten, also ja sammeln, Geld sammeln, um ihre eigene getrennte Ermittlung zu starten. In den Monaten seit Beginn ihrer eigenen parallelen Ermittlung haben die Eltern von Bea die laufende polizeiliche Ermittlung kritisiert, von denen sie behaupten, dass sie den Fall frühzeitig verfuscht haben, indem sie nicht nur Beweise misshandelt, also wie zum Beispiel das Filmmaterial, sondern möglicherweise den Tatort auch ähm, gefährdet haben. Sie glauben, dass der Fall von den Bundesbehörden bearbeitet werden sollte und beantragen aktiv, dass der Fall von Staatsbeamten weggerissen wurde und eben an eine höhere Distanz, sozusagen Instanz, Distanz, ja weitergeleitet wird. In der Zwischenzeit setzen sie ihre privaten Ermittlungen fort, ohne den Aufwand einer Bürokratie, die sie verachten, und suchen weiterhin nach Antworten für ihre ermordete Tochter, die nun fast so lange tot ist, wie sie am Leben war. Leider ist Bea Morta kein Name, den viele Menschen auf der Nordhalbkugel kennen. Vor allem aufgrund der Sprachbarriere zwischen Brasilien und dem Rest der Welt, wie ich ja schon gesagt hatte, in Brasilien sprechen die ja Portugies. Während die Nationen um Brasilien hauptsächlich halt Spanisch sprechen. In der gesamten Region, in der dieser Fall im Nordosten Brasiliens aufgetreten ist, erinnert dieser Fall jedoch dem Mord an, wie schon gesagt, John Benet Ramsey. Ein schockierendes Verbrechen, das die Öffentlichkeit hinter einer gemeinsamen Sache aufrüttelt und ineffizient in der Strafjustiz aufzeigt. Ineffizienz hin. Auf diese Weise wird es für die Behörden jedoch leicht, mit den Fingern auf Außenstehende zu zeigen, den allgegenwärtigen Anderen, ja, wodurch Sündenböcke und Schwörungen aus dem Nichts entstehen können. Dies ja, war ein wildes und brutales Verbrechen gegen ein Kind, das am Ende des Tages von Rätseln überschattet wurde, genau wie ihr Tod und ja, wer der Täter ist. Ihr Leben endete plötzlich und gewaltsam im Dezember 2015 und in den Jahren seitdem hat es ihr Mörder tatsächlich geschafft, jegliches Verschulden für seine Handlungen zu verstecken. Angesichts des jüngsten, der jüngsten Fortschritte in der Forensik sehe ich das aber als nicht mehr lange. Also, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die den schon irgendwann fassen werden. Also, ich hoffe, ich bete, oh mein Gott, bitte. Noch in diesen Jahren haben die Ermittler einen möglichen Verdächtigen in einem Nachbarstaat von Petrolina erwähnt. Aufgrund dieser Information glaube ich auch, dass die Ermittler wissen, vielleicht auch schon wissen, wer dieses Verbrechen wahrscheinlich begangen hat. Aber sie konnten noch kein Verfahren einleiten. Vielleicht ist es deshalb noch nicht geklärt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt klar bleibt die Geschichte von Beatrice Mota ungelöst. Also zum Zeitpunkt der heutigen Folge. Mal gucken, ob ihr da ein Update bekommt. Ja. Und dann würde mich wie immer interessieren, was ihr denkt und was ihr, was ihr fühlt, sage ich mal, bei dem Fall. Weil das doch schon wieder ziemlich Fälle, also ja, Mordfälle sind immer schlimm, aber ich finde, wenn es halt an Kindern ist, ist das immer noch mal so ein ganz schweres Gefühl auf dem Herz. Und so geht es mir da jetzt auch. Ähm, wie gesagt, Ihr könnt, findet den Podcast auf Instagram, genau wie der Podcast selbst. Alles klein, alles zusammen, Crime Around the World. Da könnt ihr mir auch jederzeit eine Direktmessage schreiben. Da freue ich mich immer mega, wenn ich von euch höre. Und ich antworte auch immer so schnell ich kann. Und ja, ihr könnt mir auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast da lassen. Auch darüber freue ich mich mega. Und bis dahin. Ciao und bis nächste Woche.